0: Heel soms vinden archeologen oude tekstfragmenten terug in een taal die ze nog nooit eerder zijn tegengekomen. Sterker nog, in een taal die niet meer bestaat. Hoe komen ze dan te weten wat die teksten te vertellen hebben? Daar komen taalwetenschappers zoals Peter Petré van pas. Hij vertelt over de moeizame decodering van het krimgotisch. Hoe ontcijfer je een dode taal? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Wie heeft er nooit van gedroomd om eens oog in oog te staan met een oude Egyptische farao, een Keltische druïde of een stoere Germaanse krijger? Nu, voor je de teletijdmachine instapt, besef dat er dan wel eens best veel pijnlijke stiltes zouden kunnen vallen. Daar sta je dan. Zonder tolk, zonder woordenboek, zonder Google Translate. Talen leven en veranderen. En in de vorm die ze toen hadden, zijn ze al lang uitgestorven. Ook hun schrift wordt meestal niet langer gebruikt. Toch slagen taalwetenschappers er soms in een oude taal, die niemand meer kent, terug tot leven te wekken. Hoe doen ze dat dan? Hoe ontcijfer je een dode taal? Wel, soms hebben onderzoekers gewoon geluk. Zoals in het geval van de ontcijfering van de Egyptische hiërogliefen. Niemand wist nog wat ze betekende en velen hadden zich er al te vergeefs het hoofd over gebroken. Tot in 1799 een Franse soldaat een stenen tablet vond in Rosetta, een dorpje in Egypte. En in die steen van Rosetta was dezelfde wettekst drie keer gegraveerd. Eén keer in het mysterieuze hieroglyfenschrift, maar ook één keer in een ander Egyptisch schrift dat Egyptologen al wel konden lezen. En één keer... In een vertaling naar het Grieks. Kortom, de gedroomde decoderingsleutel. Nu, hoe handig de steen van Rosetta ook was voor het oud-Egyptisch. Een universele decoderingsleutel is het niet. En die bestaat ook niet. En daarom is elke weg naar de ontcijfering van een dode taal een unieke puzzel. En om dat wat concreter te maken, neem ik jullie mee op een speurtocht naar het Krim het Krimgotisch werd gesproken in de Krim, een schiereiland aan de Zwarte Zee, ver van hier dus. Toch staat het Krimgotisch dichter bij ons dan je misschien zou denken, want het is verwant met het Nederlands. Net als ook het Duits of het Engels behoort het Krimgotisch tot de familie van de Germaanse talen. En Dat betekent dat ze allemaal geëvolueerd zijn uit het oer-Germaans. En dat oergermaans dat werd gesproken in het noorden van Europa rond het begin van onze jaartelling, door het Germaanse volk. Ook vandaag de dag zijn de Germaanse genen daar het best bewaard. Denk maar aan de typische blonde haren en blauwe ogen. Nu, ook toen al bestond het Germaanse volk uit verschillende stammen. Het Nederlands is bijvoorbeeld geëvolueerd uit de westelijke tak. De oostelijke tak bestond dan weer voornamelijk uit de goten. Nu, verschillende van die stammen beginnen weg te trekken omdat het in het noorden te vol wordt. Daaronder ook die goten. Enkele van die goten komen in het midden van de derde eeuw via Oost-Europa zo terecht aan de noordelijke oevers van de Zwarte Zee. En zo dus ook aan de Krim. De rest zwierf nog verder. Eerst tot aan Italië, waar ze in 476, en passant, het West-Romeinse Rijk, ten val brachten. En later nog tot in Zuid-Frankrijk en zelfs Spanje, waarna ze geleidelijk aan uit beeld verdwijnen. En met dat beeld verdwijnen bedoel ik dat ze zich vermengden met de autochtone bevolking en hun eigen taal en cultuur stilaan verloren gingen. En ook van de goten die achterbleven in de Krim horen we minder en minder. In de vijfde eeuw werden ze onderdeel van het groeiende Grieks-Byzantijnse Rijk. Ze assimileerden zich en namen het Grieks over als voertaal. Van hun eigen taal, gotische taal en cultuur, vinden we nauwelijks nog sporen terug. Dood, dus. Of, dat dacht men toch, tot in de 16e eeuw. In deze eeuw van de renaissance vertoonden de humanisten, de geleerden van die tijd, voor het eerst interesse in de geschiedenis van de eigen volkstalen. Zo ook Ogier van Busbeken de bekende Vlaamse humanist die als ambassadeur werkte in het Turkse Rijk. En in dat Turkse Rijk ving hij geruchten op van een volk met Germaanse looks dat in de krim zou leven en nog zijn eigen oude taal en cultuur bewaard zou hebben. Orgiers nieuwsgierigheid was geprikkeld. Maar door zijn job zat hij vast in Constantinopel, meer dan duizend kilometer verder. Toch vond hij na lang zoeken Twee gezanten die uit de Krim op bezoek waren in Constantinopel. De eerste zag er helaas uit als een doordeweekse Griek. Maar de tweede kon volgens Augier met zijn lange gestalte, blanke gelaat en blonde haren zo doorgaan voor een typische Germaan. En dus hoopte hij dat dat iemand was met Germaanse genen. Misschien wel een god. Augier is in de wolk en begint de zaak te onderzoeken. Hij ondervraagt de twee gezanten uit de krim lang en grondig. Ze spreken allebei Grieks, maar kenden ook die mysterieuze krimtaal. En Na dat uitgebreide gesprek stelt hij een lijst op van een honderdtal woorden en zinnetjes in die krimtaal waarvan hij denkt dat het een Germaanse taal is. Zo ook een lijst met telwoorden. Bijvoorbeeld ita, twa, tria, fuder, feuf... CS, zevenen, atten enzovoort. Sommige hiervan, zoals ita voor één, zien er vreemd uit. Maar andere, zoals twaalf voor twee of zevenen voor zeven, lijken toch wel verrassend veel op tellen in het Nederlands. Fuf is dan weer waarschijnlijk een drukfout voor fünf wat sprekend lijkt op het Duitse woord voor vijf. Oké, okay, maar nu denken jullie misschien van Busbeke sprak met levende mensen dan is die taal toch niet dood? Inderdaad, in de 16e eeuw nog niet. Maar niet zo heel lang daarna verdwijnt wel degelijk elk spoor ervan. En is van Busbeke's lijst het enige wat ons rest. Dus hebben we toch nog een dode taal. Maar is die taal wel een Germaanse taal? Mag Ogier dat wel concluderen, op basis van Ocharme oh, een honderdtal woordjes en zinnetjes waarvan er ook veel niet op de gekende Germaanse talen lijken? Met andere woorden, wat hebben we eigenlijk aan van Busbeke's lijst? Het zou duren tot de 19e eeuw en de romantiek voor op deze vraag een fatsoenlijk antwoord komt. In deze tijd ontdekken geleerden dat talen niet willekeurig veranderen, maar wel volgens systematische klankverschuivingen. Deze ontdekking leidde tot een doorbraak in de taalwetenschap. Zo is bijvoorbeeld het oergermaanse p systematisch geëvolueerd tot een pfe in het Duits. Daarom hebben we niet alleen apfel voor appel, maar vinden we ook pfeid voor paard of kopf voor kop, enzovoort. Door nu van Busbeek's lijst te toetsen aan onze kennis van de klankverschuivingen, werd al snel duidelijk dat er wel een en ander leek misgelopen te zijn. En dat hoeft ons niet te verbazen. Denk maar eens terug aan die twee gezanten. De ene een Griek, de andere blond met blauwe ogen. Nu, bleek dat het vooral die Griek was die het gesprek voerde. Die sprak dus Grieks. En ook als hij de Krimtaal sprak, deed hij dat waarschijnlijk met een Grieks accent. Nu, Ogyr die kon geen Grieks. Dus maakte hij gebruik van een Turkse tolk. Maar die tolk die vertaalde niet naar het Turks, want dat kon Ossier ook niet maar naar het Italiaans. Nadien stelde Ogier, zoals gebruikelijk was in die tijd, een verslag op in het Latijn. Maar voor de krimtaal koos hij voor de West-Vlaamse spelling van zijn moedertaal. Je kan je wel voorstellen dat met al deze tussentalen, Grieks, Italiaans, Latijn, West-Vlaams, een snuifje Duits, er veel ruis op het oorspronkelijke signaal is binnengebracht en dat er wel eens veel fouten in zouden kunnen geslopen zijn in die lijst. Betekent dat dan dat Van Busbeke's lijst compleet waardeloos is? Wel, nee. Gelukkig niet. Want dankzij diezelfde klankwetten kunnen we ook weer veel fouten die er waarschijnlijk zijn ingeslopen, er terug uithalen. Zo spelt Van Busbeke het woord voor goud bijvoorbeeld als golds. Nu is het waarschijnlijker dat dit woord werd uitgesproken als golf. Dus die laatste letter dat is een th. Een th zoals ook in het Engelse free of think. Nu, Vlamingen die niet zo goed Engels kunnen spreken zo'n woorden wel eens uit als free of think. Van Busbeke kon ook geen Engels en probeerde dan maar zo goed en kwaad als mogelijk de klank weer te geven met tse. Op dezelfde manier kunnen we er ook het Griekse accent grotendeels uithalen en een hele reeks drukfouten. En door al deze stoorzenders weg te pellen, wordt het alsmaar duidelijk dat we inderdaad te maken hebben met een Germaanse taal. Maar nu stelt zich een tweede vraag. Is die Germaanse taal de taal van de goten, met andere woorden een oud-gotisch dialect? Of is het misschien de taal van Duitse migranten uit een recenter verleden? Met andere woorden, een verbasterd Duits. Opnieuw komen de klankwetten ons te hulp. Dit keer samen met een oud manuscript in een vreemd handschrift. Dat handschrift had liggen bestoffen in een middeleeuws-benedictijnenklooster. Maar in de negentiende eeuw kon men finaal vaststellen dat het ging om een vierde-eeuwse vertaling van de Bijbel naar het gotisch. Een beetje een gotische steen van Rosetta, zou je dus kunnen zeggen. De vertaler was bischop Wolfila, en Hij had het schrift speciaal ontworpen voor zijn missionarische werk onder de Europese goten. Nu, een nauwkeurige vergelijking van Van Busbeke's lijst met Wolfila's bijbelgotisch leverde verder bewijs dat er in de krim wel degelijk een gotische taal werd gesproken. Gek genoeg komt het sterkste bewijs van een woord dat niet voorkomt in het bijbelgotisch, namelijk... Ada, het krimwoord voor ei. We weten dat waarschijnlijk dit woord in het oergermaans werd uitgesproken als aja, met een je nu, In het bijbelgotisch is die je geëvolueerd tot precies diezelfde de als in Adda. Dat weten we omdat andere woorden, zoals twadje, voor twee, net dezelfde evolutie laten zien. Met andere woorden, de hypothese van het krimgotisch was alweer een stuk sterker geworden. Toch is nog niet iedereen overtuigd anno 2013. In een standaard werk over het gotisch lezen we dat wat de Krim betreft niets bewezen is en dat er uiterste voorzichtigheid geboden is. Maar in datzelfde jaar, 2013, duikt een doorslaggevend bewijsstuk op. En wel in de oude hoofdstad van de Krimgoten zelf. Het gaat om een brokstuk van een zuil uit de negende eeuw die vol graffiti in het Grieks stond. Althans, de meeste graffiti was duidelijk in het Grieks, maar sommige tekens waren iets kleiner en weken lichtjes af. Nu, gegeven de Grieks-Byzantijnse context, probeerden onderzoekers in eerste instantie ook daar Grieks in te lezen. En met wat goede wil kan je dan in... De, deze specifieke inscriptie iets lezen als um, aelpsalkispsen. Dat klinkt misschien cool, maar dat betekent dus helaas niks in het Grieks. Bovendien zagen sommige tekens er anders uit dan verwacht. Dus begonnen onderzoekers te vermoeden en zich de vraag te stellen gaat het hier misschien wel om de eigen taal van de goten uit de krim kon het zijn dat zij het schrift van Wulfila kenden? 1200 kilometer verder en 500 jaar later... Wulfila had dit schrift immers ontworpen op basis van het Grieks, maar met enkele cruciale verschillen. Zo werd de Griekse psi bijvoorbeeld niet uitgesproken als ps, maar wel als th. Als we dit spoor volgen, dan krijgen we een heel andere tekst. En die tekst is wel degelijk gotisch. De eerste twee letters, fa, vinden we in het Bijbelgotisch bijvoorbeeld terug als de afkorting van Froya, wat het oude mannelijke equivalent van ons Nederlands woord vrouw is en heer betekent. Daarna volgt hulp, wat help betekent, en dan skalkis, wat verwant is met het Nederlandse schalk, en dienaar betekent. Zo verder redenerend staat er vermoedelijk iets als heer, help je dienaar, Damjaan van de Wijngaard en zondaar. Bovendien vertellen de inscripties ons nog iets anders: namelijk dat het Krimgotisch niet hetzelfde dialect is als het Bijbelgotisch. Zowel de inscripties als van Busbeekens lijst vertonen namelijk een aantal gemeenschappelijke afwijkingen van dat Bijbelgotisch. Zo verschijnt de Bijbelgotische lange i in deze teksten als een korte i. En ook de Germaanse g-klank ge is in allebei verdwenen. We zien bijvoorbeeld Frawortisch voor zondaar, in plaats van het bijbelgotische frawartisch. En we zien ook het woord atte in de Van Busbeekers lijst voor het woord acht, dus opnieuw zonder ge. Anno 2021 kunnen we dus met zekerheid stellen dat de krimgoten nog lange tijd en ononderbroken hun eigen gotische dialect zijn blijven spreken. We kunnen ook nu de meeste bewijsstukken correct interpreteren en vertalen. Met andere woorden, we hebben een oude, dode taal, het krim-gotisch, ontcijferd. Na een zoektocht van bijna 500 jaar, met heel wat geduld en af en toe wat geluk. Wat hebben we hieruit nu geleerd? Dat om een dode taal te ontcijferen, je in eerste instantie altijd een aanknopingspunt nodig hebt. Liefst een tekst die we toch een beetje begrijpen of iemand die de taal nog min of meer kent, bij voorkeur een vertaling. Maar dat is niet per se nodig. Dankzij de klankwetten kunnen we ook verbanden leggen tussen dode talen en bestaande talen. Bovendien is ook een correcte interpretatie van het schrift cruciaal. Kortom, hoe ontcijfer je een dode taal? Met heel veel doorzettingsvermogen en geduld, soms wel eeuwenlang, en een flinke dosis geluk. Op die manier kan je de puzzelstukjes die eerst niet bij elkaar leken te passen, toch gelegd krijgen.
0: Als jij taal net zo boeiend vindt als ik moet je zeker podcast nummer 310 beluisteren Is het West-Vlaams ook een taal? met dokter Raf van Rooij of podcast nummer 302 over hoe vertaling de wereld kan veranderen met professor Ameneen Spieses Heel graag tot daar of tot een volgende keer